0: Herzlich willkommen zum Verplayers Talk, liebe Pur-Abonnenten. Ich habe mich versammelt mit Matthias, hallo. Schönen guten Morgen. Und dem Ben. Hallo, moin. Und unser Thema soll sein, das Adventure. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso wir das nochmal machen. Wir hatten ja letztes Mal schon über Point and Clicks gesprochen, ich war da nicht dabei. Aber das Adventure ist natürlich ein weites Feld und wir widmen uns in diesem Talk den Erzählspielen im weitesten Sinne. Ben und Matthias, wie würdet ihr denn dieses Genre so ein bisschen beschreiben? Was passt da so rein und warum haben wir uns dazu entschieden, das so ein bisschen rauszunehmen von den point and clicks
1: Weil das Erzählspiel ist so eine, es ging aus dem Adventure halt hervor, deshalb gehört es dann noch mit rein und es geht um Erkunden und kleine, kleine Aufgaben lösen. Aber im Mittelpunkt steht nicht die Spielmechanik des äh, Knobelns und Rätselns, sondern im Mittelpunkt steht tatsächlich die Erzählung, also die Geschichte, ähm, dass man was über die Welt, über Figuren und so weiter herausfindet.
0: Jetzt könnten ja böse Zungen behaupten, meine Güte, das machen doch auch Rollenspiele und ähm, andere Dinge. Was? Ähm, wann würdest du sagen oder was würdet ihr sagen, ist da aber doch noch ein bisschen anders? Und ganz typisch ist tatsächlich so eine,
1: Reduktion der der überhaupt äh, von Spielmechaniken. Klar, Rollenspiele haben auch eine Geschichte, das stimmt, und man trifft auch Entscheidungen, man lernt Figuren kennen und so weiter, aber vieles geschieht über das spielmechanische äh, Charakterentwicklung zum Beispiel und auch die Entwicklung von von Beziehungen. Erzählspiele sind ja häufig auch, also viele von denen sind als Wandersimulatoren bekannt, eben weil man da, ich sag mal, überspitzt nichts anderes macht, außer durch die Gegend zu wandern und zu gucken. Ähm, Genau.
2: Ja, würde ich ich auch sagen. Also wir haben ja auch ähm, in unserer Vorbesprechung schon schon gemerkt, dass es ähm, ja jenseits eben der der klassischen 2D-Adventures wirklich dann viele Ausprägungen gibt und ich hoffe auch, dass unsere unsere Auswahl, über die wir jetzt sprechen, das ganz gut wiedergibt, aber wie Ben schon sagte, diese Spiele einteilt, dass es ja eine eine neuartige Präsentation eben von, von Geschichten ist, die nicht dem klassischen ähm, Rollenspiel oder dem klassischen 2D-Adventure entspricht und die halt die Spielmechanik sehr oder zumindest ein gutes Stück in den Hintergrund stellt und ähm, sich auf die Geschichte, auf Charaktere, auf Gespräche, auf ähm, ja, auch auf Themen, die vielleicht im klassischen Adventure oder im klassischen Rollenspiel sehr selten vorkommen, konzentriert.
1: Ja, das ist glaube ich, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt tatsächlich eben, dass die Geschichte nicht zum großen Teil so Mittel zum Zweck ist, um das Spielerische voranzubringen, sondern es steht tatsächlich, es geht tatsächlich darum, ähm, was Interessantes zu sagen über, über eine Welt, über Charaktere, über bestimmte Themen, eben über ernste Themen vor allem auch, und das auf eine reife Art und Weise, ähm, genau, da kann man sich ja noch gleich, ähm, gleich auf ein paar Beispiele zu sprechen.
0: Ja, und für mich, für mich entstand so in der, in, in der Rückschau auf dieses Genre der Adventure, die natürlich geprägt worden sind von Point and Click. Es gab schon immer auch Experimente am Rande, aber nie so richtig, ähm, sage ich mal, konzentriert und ernsthaft. Das Point-and-Click dominierte schon viele, viele Jahre. Und irgendwann habe ich bei mir gemerkt, dass das immer so war, ja, die haben auch eine Geschichte erzählt. Ich sag mal, so ein Monkey Island hat eine Geschichte erzählt, die Indiana Jones hat eine Geschichte erzählt. Aber das war auch immer so im weitesten Sinne humoristisch, auf den Gag ausgelegt, auf skurrile Charaktere auf der einen Seite und dann hattest du auf der anderen Seite deinen Rätselbaukasten mit den bekannten Point-and-Click-Mechaniken. Und Und da entstand für mich auch mit den Jahren so eine, das war auch Mitte der 2000er, ähm, so eine richtige Langeweile und auch so eine Lücke, so eine eine gewisse erzählerische Sehnsucht, die weder das Rollenspiel oder auch der Shooter, selbst wenn er sich Mitte der 2000er auch ähm, emanzipierte, ich sage nur Stichwort Bioshock, ne ähm, darf man ja nicht vergessen. Und Half-Life hatte natürlich auch schon äh, eine ernsthafte Hintergrundgeschichte. Aber innerhalb der Adventure war da so eine Lücke, die, glaube ich, der Begriff Erzählspiel eben auch richtig gut füllt, ähm, im Gegensatz zu dem Rätselmechanik-Spiel. Und ja. ähm, da ist, äh, wir, ich glaube, in der Auswahl, wir hätten, ich habe mal eine Liste gemacht, dass ich kam locker auf 100 Spiele, weil das ja auch nicht so eine enge Nische ist sondern wie Matthias ja schon erwähnt und du, man hat ja ein weites Feld von dem vielleicht von dem Begriff 3D Adventure bis hin oder Storytelling Experiment bis hin zum Wandersimulator, der dann durch die Esther begründet wurde als Begriff, aber eben dazwischen auch noch viele andere Sachen. Und es fiel uns gar nicht so leicht, eine Auswahl zu treffen. Nee.
1: <lacht> nee das ist, es ist schwer, das Feld mit... Wir versuchen ja uns auf drei Spiele im Wesentlichen zu fokussieren. Jeder stellt eins vor und dann sprechen wir ein bisschen drüber und das ist gar nicht so leicht mit drei Spielen dieses Feld so richtig ähm, naja, so ein bisschen einzukreisen. Ja, das war ja. anspruchsvoll.
0: Trotzdem hat es geklappt. Ja. <lacht> Jeder hat eins gefunden und äh, ja. wir haben uns dazu entschieden, chronologisch vorzugehen, damit wir vielleicht doch so eine gewisse spielhistorischen Rahmen für euch abstecken können, ohne dass wir jetzt all die Titel noch erwähnen, die die am Rande ähm, auftauchten. Ich fange an mit einem Spiel, das für mich auf jeden Fall zu den besten Adventure im weitesten Sinne aller Zeiten gehört und für mich auch schon der Beginn dessen ist, was ich vermisst habe und was ich mit Erzählspielen verbinde. Und zwar Hotel Dusk aus dem Jahr 2007 für Nintendos DS. Ähm, und 2007, wenn ich mich jetzt so zurückversetze, das war tatsächlich eine Zeit, in der... Ähm, ja, in der ich mich nach guten Geschichten gesehnt habe, die auch innerhalb des Adventures erzählt werden. Ich fühlte mich fast ein bisschen erzählerisch verwahrlost. Ich glaube, so, so, so habe ich damals auch den Test angefangen. Warum Hotel Dusk? Zum einen, weil es das Storytelling auf eine damals kreative Art inszenierte. Also man musste den DS halten wie ein Buch, aufgeklappt, ganz bequem in der, in der linken Hand. Man brauchte auch die Buttons nicht. Von, also das ist ja auch so ein, so ein Teil der Reduzierung auf das Wesentliche. Die Story stand im Vordergrund. Man konnte über, den St- über das Steuerkreuz konnte man, äh, navigieren. Und man hatte natürlich rechts äh, den Stylus, also den Stift in der Hand. Und ähm, das war, wenn man so möchte, spielmechanisch so ein Nachfolger von Another Code. Beide Spiele stammen von Sing, die leider pleite gegangen sind, 2009 2010 die Japaner. Und dieses Hotel Dusk ähm, faszinierte mich vor allem aufgrund der Regie- und des Story-Ansatzes. Also man spielte so einen einen Detektiv, der mit sich selbst und seiner Vergangenheit zu kämpfen hatte, der ein Hotel aufsucht und die ganze Kombination aus filmischem Flair, das auch durch die die sogenannte Rotoskopie unterstützt wurde. Das war, wer das Take-on-Me-Video kennt von AHA, der von den Älteren, der hat das vielleicht noch vor Augen, diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die sich bewegen. Also reale Schauspieler wurden... äh, wurden gefilmt und wurden dann in zeichnerischer Art ähm, digitalisiert. Und diesen Effekt nutzte auch Hotel das Das war also auch künstlerisch ähm, eine filmische Komponente, die interessant war. Und dann hast du auf der linken Seite eine dreidimensionale Darstellung von Räumen des Hotels ähm, gehabt. Und auf der rechten Seite zum Beispiel eine Karte der der, der Gegend Ähm, und die Charaktere, diese Schwarz-Weiß-Charaktere, zeichneten sich eben auch aus durch eine Mimik und Gestik. Das heißt, je nachdem, welche Antwort ich gewählt habe in den Dialogen, konnte ich denen auch so vor den Kopf stoßen, dass die sauer waren und auf einmal abgehauen sind oder dass die rot anliefen, was dann auch dargestellt worden ist. Das Schöne war, dass diese, ich glaube, es waren ein Dutzend Charaktere, dass man das Gefühl hatte, man kann sie nicht sofort durchschauen. Die Story nimmt mich als Spieler ernst. Ich muss sie halt entschlüsseln. Zweifel, Rache, Liebe, all das waren so Themen, die da drin steckten, in diesem kleinen Adventure. Und ähm, das war genau das, deswegen habe ich dem damals Platin gegeben, was ich mir, wonach ich mich gesehnt hatte. Ähm, habt ihr das eigentlich gespielt, Hotel Dusk, ihr beiden? Ich
1: leider nie. nie. Ich auch nicht, ich, weiß nicht, ich mich <lacht> kann. Ja.
0: Ähm, es ist ja so, wir werden im, vielleicht im Laufe des Gesprächs über einige Spiele sprechen, die an Faszination verloren haben. Ich erinnere mich, wir hatten gesprochen über DS. dem habe ich damals Platin gegeben und äh, Matthias hat es jetzt kürzlich gespielt, der war war jetzt nicht mehr so angetan davon und ich kann das auch verstehen. Ähm, Manche Spiele verlieren tatsächlich ihren Reiz äh, über über die Jahre und dieses Heuschel, das gehört aber zu denen, falls ihr noch irgendwo einen DS habt, für mich sowieso eine der besten Konsolen von Nintendo, dann kann ich euch ähm, nur empfehlen, mal bei Ebay zu schauen, ob ihr heute das noch findet, denn das hat für mich
2: nicht an Reiz verloren. Also, was ich, also ich habe es leider nicht gespielt, ähm, aber ich kann, ähm, wo du jetzt gerade über die Mechanik und über das den DS zu halten, wie ein Buch, ähm, das hat mich jetzt sofort wieder angesprochen und auch positiv an diese Zeit erinnert, weil es ja einige Spiele gab, ähm, die. Ja, vielleicht auch gerade im Bereich der Erzählspiele, dann auch mit, mit mehreren mit Rätselfokus, ob es ein Layton war oder ein Phoenix Wright, ähm, ja, die von, von der Benutzung durch den Stylus profitierten, weil man eben endlich mal als Konsolenspieler nicht mehr auf ähm, einen virtuellen Cursor mit Ma- als Mausersatz quasi angewiesen war. Man konnte ähm, einfach viel, viel leichter zum Beispiel durch Textboxen scrollen oder man konnte leichter ähm, Elemente auf einem Bildschirm antippen, was man eben ja sonst immer, äh, ja, Umständlich machen musste. Also, wie gesagt, ich habe heute das nie gespielt, aber ich konnte mir, ich ich weiß, wie es aussieht, ich ich kenne auch diese, ähm, ja, diesen. Zeichentrickartigen, dies, diese schwarz-weiß schraffierten Charaktere. Ich konnte mir sofort sehr gut vorstellen, dass man das eben, ähm, dass da Jörg in seinem äh, Ohrensessel sitzt mit einem, ich weiß nicht, vielleicht einem Chantree oder einem guten Rotwein nebendran. <lacht> und, ähm, nein, dass man, äh, Spaß beiseite, dass man da eben so ein bisschen schmökert und ähm, ja, das auf eine auf eine frische Art präsentiert bekommt. Eine spann- im besten Fall spannende Geschichte. Ja, ja was was das Kreative war im Rätseldesign, wogegen alle
0: Point-and-Clicks richtig abstanken, damals, war eben, ähm, dass du aktiv, haptisch, heute lachen wir drüber, weil es so, weil es so etabliert ist, du hast ein The Room ne, mit den Rätseln, mit den 3D-Rätseln, wir haben VR, hallo, <lacht> äh, wo du alles anfassen kannst. Ähm, aber damals war es eben was Neues, dass du so einen Draht, du hast einen Draht gefunden im Hotel, du musstest den Draht erstmal mit deinem, mit deinem Stift aus auseinanderbiegen. Du musstest dir daraus quasi so einen kleinen Haken, so einen Dietrich machen. Du musstest teilweise relativ schnell dann an so einem Kofferschloss die rechte und linke ähm, Schnaller öffnen. Ähm, deswegen ist Hotel Dusk auch so an dieser Schwelle. Ähm, lange bevor es dann den, den Wandersimulator gab, der das Erzählspiel auch geprägt hat, da wird Ben noch was dazu sagen, ähm, war das eben ein Spiel, das... Ähm, sowohl erzählerisch durch die sehr ernste Story, die erwachsene Story, ähm, als auch durch seine kreative Mechanik ähm, und eben durch diesen diesen Buchansatz. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, dieses Spiel erzählt dir tatsächlich in erster Linie was ähm, und hat on top natürlich noch äh, Rätsel gehabt, die aber auch schon im Vergleich zu klassischen Point-and-Clicks nicht, was Qualität und Quantität betrifft, ähm, jetzt mithalten konnten. Die waren eher eher kreativ, sinnlich, um es so auszudrücken. Mhm. Du hattest zum Beispiel, gab es ähm, ein Rätsel, da war ein Puzzle auf der, auf der linken Seite des Tisches und es war zusammengesetzt und du musstest rausfinden, was drunter ist. Aber ähm, wenn du es bewegt hast, ist es auseinandergefallen. Und dann konntest du tatsächlich durch die DS-Mechanik, ähm, ja, ist quasi, da musst du mal auch erstmal drauf kommen, ist wie so ein Pfannkuchen wenden. Ah, zuklappen
2: quasi irgendwie dann so. Ja, ah, über okay, den ja. Spiegeleffekt, mhm. genau. Ah, cool. Ähm,
0: Deswegen habe ich das natürlich auch so geliebt. Und die Story war wirklich ähm, interessant, weil sie ganz anders konzipiert war. Nicht dieses klassische Gegacker oder diese diese klassische Heldengeschichte, sondern eben eher ein gescheiterter Held, der mit sich seiner Vergangenheit stellen muss und der auch merkt, dass die Charaktere, die ihm begegnen, ich erinnere mich noch, da war auch eine eine hübsche Lady in in dem Hotel und wenn man ihr einfach zu plump nachgestellt ist oder sie einfach quasi, man konnte den Charakteren auch her und man konnte sie sie was fragen, dann hat sie das auch aufgeregt und sie war brüskiert. Also man wurde überrascht von den emotionalen Reaktionen auch der der Gäste in dem Hotel. Ich habe so eine kleine Schatzkiste mit DS-Spielen. Die dürfen auch die Kinder nicht ran. Da sind die Spiele drin, die ich auf keinen Fall verkaufen werde. Niemals. Und dazu gehört auch Hotel Dusk. Es gab auch noch einen Nachfolger, der war dann ähnlich konzipiert. Aber ich habe mich damals riesig gefreut. Es war für mich ein richtig kreativer Impuls. Ich habe das Spiel auch zweimal gespielt, das mache ich auch ganz selten. Und das war für mich so ein ein Beginn von, es ist auch noch möglich, auf andere Art und Weise Adventure zu inszenieren, als auf diese klassische
2: Point-and-Click-Art. Ja. Ich, ich wäre jetzt wirklich gespannt, was in dieser DS-Kiste sonst noch drin ist, aber vielleicht heben wir uns das mal auf, denn ich habe ich hab auch ein paar DS-Spiele, die ich gerne mag. Vielleicht sprechen wir mal über besondere DS-Perlen. <lacht> Diese drei Spiele würde ich nie verkaufen. Ja.
1: Wow, das wäre interessant, ja.
0: Aber gehen wir mal weiter. Also, das war Hotel Dusk. Übrigens ist danach auf, das muss man ja auch mal dazu sagen, auf Wii U, die sowieso fragwürdige Konsole gab es überhaupt. Und auf Switch, wie gesagt, Sing ist leider pleite gegangen, 2009 oder 2010. Da ist nicht mehr viel passiert dann.
1: Mhm.
0: Aber ihr habt aber, ihr habt auch noch Schätze so.
1: Ja, viele, viele Schätze. Ähm, tats- also tats- tatsächlich äh, habe ich festgestellt, dass die, ähm, die Auswahl des Spiels in, in diesem Talk mir viel schwerer fiel als bei, als bei allen anderen bisher, weil bei den Erzählspielen, weil ganz viele bei mir jedenfalls einen ganz starken emotionalen Eindruck hinterlassen haben und ich die auf irgendeine Art und Weise ähm, richtig, richtig, richtig gut fand. Also ganz viele von denen. Aber wir sollten uns ja ein bisschen beschränken. Und ähm, deshalb würde ich gerne ähm, Gone Home äh, in, in Erinnerung rufen, was ja so ein bisschen in der Tradition ähm, von Ds da steht, sehr sogar. Ähm, darauf können wir dann, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen eingehen. Gone Home ist von, 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 von Entwicklern gemacht worden. Das finde ich interessant. Die hatten zuvor an einer Erweiterung zu, zu Bioshock 2, My Nervous Den, gearbeitet, ähm, was für mich der erste richtig, richtig gute Download-Content zu einem Spiel war. Weil das unabhängig vom Hauptspiel, es hat natürlich die Mechanik genutzt, aber es hatte eine, eine richtig tolle, emotionale Geschichte erzählt. Und dann hatten die sich selbstständig gemacht als Fulbright Company, und hat mit Gone Home ein, ein, ein Abenteuer erzählt, in dem man ein Haus erkundet. Und das Clevere daran ist, dass man dass es sich zunächst anlässt wie so ein bisschen eine Mystery, vielleicht ein bisschen eine Gruselgeschichte, weil die Schwester ist irgendwie Man, 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 man spielt eine junge Frau, die dahin äh, nach Hause zurückkehrt. Das Haus ist leer und die Schwester ist irgendwie verschwunden und sagt, sie soll sie auf keinen Fall äh, suchen kommen. Das Licht ist aus, auf dem Telefon, auf dem Anrufverantworter sind sind, sind Nachrichten und man fängt an, so ein bisschen ähm, auf die, ich sag mal, klassische Walking Simulator, also Wandersimulator Art und Weise, fängt man an, Räume zu erkunden, Gegenstände anzufassen, ähm, Zettel zu lesen und auf die Art und Weise sich so ein bisschen die Geschichte zu erarbeiten, man kommt dahinter, was mit Vater und Mutter ist, Ähm, der Onkel spielt spielt noch eine Rolle. Und ähm, es geht dann letztlich um äh, die Schwester, die verschwunden ist, um ihr ähm, Man arbeitet ihre Geschichte auf, wie sie erwachsen geworden ist, wie sie ihre erste Liebe kennengelernt hat und wie sie mit ihrer Freundin dann ähm, naja, wie sich das alles so ein bisschen entwickelt und wie schwierig das auch ist ihren Eltern gegenüber. Ähm, Es ist eigentlich eine kleine Geschichte ums Erwachsenwerden, die auf ein, wie ich finde, wunderschönes, äh, für mich sehr starkes Ende hinausläuft. Und genau, das macht, das macht Gone Home einfach so gut, es hat sich auf diese, diese, kleinen Geschichten konzentriert, hat die richtig gut aufgearbeitet, hat es richtig gut beobachtet, es spielt in den 90er Jahren und was man, was man, findet, was das Haus hat, wie die Räume aufgebaut sind, man findet Musik, ähm, so Punk, Punkrock, ähm, der einen in die 90er Jahre zurückversetzt, man findet Videospiele, die die Mädels gespielt haben. Ähm, Hinweise darauf, ich weiß nicht, ich glaube sogar eine Highscore-Tabelle ist dabei, so eine Sachen. Also dieses Haus wird zu einem greifbaren ein Schauplatz quasi, ohne dass man auf klassische Art und Weise damit interagiert, nämlich eben, indem man aber eben einfach nur Dinge anschaut ähm, und untersucht. Und das haben sie wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt auf eine, auf, eine, auf eine ganz einmalige Weise geschafft. Dazu übrigens auch eine wundervolle Musik, äh, die man auch nicht vergessen darf. Genau. Das war für mich ein, ein, ein echter, ähm, ein richtiger ähm, großer Höhepunkt in, äh, für mich in meiner, meiner Spielegeschichte und auch für die, für die Erzählspiele ein ganz wichtiger Schritt, weil sie nochmal von dir, Esther, was ja im Grunde, ähm, da kannst du vielleicht kurz was zu sagen, Jörg, da ist man einfach nur durch eine Kulisse gelaufen, war das ein Schritt zu ein bisschen mehr Interaktion?
0: Ja, ja es, es zeigen sich so einige verbindende Elemente oder auch Linien, wo wir, wo wir beobachten können, dass sich sowohl Spieldesign als auch ähm gewisse Nischen innerhalb der Adventures gegenseitig beeinflusst und befruchtet haben. Ähm, es fängt ja schon bei Begriffen an. Ähm, du, hattest den, du hattest den Wandersimulator, Walking Simulator erwähnt, der am Anfang ja, ja eher eine abfällige Bezeichnung war. Ja. Ich erinnere mich, als ich damals die Esther besprochen habe, dass es eben auch die Fraktion kam, äh, ist ja gar keine Spielmechanik drin, das, weiß das, äh, kannst du das klein Buch lesen. Ähm, ja. ja, kann man. Ne? So ähm, Und klar, die Geschichte der Spiele ist voller Interaktion und Spielmechanik, die ich auch liebe ne, als Arcade-Enthusiast. Ähm, aber on top habe ich vermisst eben, ähm, dass sich ähm, ja, auch Spieldesigner, die eine Geschichte erzählen wollen, die vielleicht nur für sich da ist, ähm, eben eine Kulisse, eine Engine nutzen, die sonst nur von Shootern benutzt wird. Und das ist ja quasi so ein bisschen die Geschichte von D.A.S.T. Und tatsächlich läuft man da nur in Anführungsstrichen durch die Gegend hört äh, die Stimme des Erzählers und entdeckt so beim Wandern ähm, eine Geschichte. Und ähm, Gun Home hat dem Ganzen dann als Nachfolger im Geiste, sage ich mal, ähm, weil es eben schon auch eine Zielgruppe gab für diese Art der Spiele, die eben nicht auf Hand-Auge-Koordination, schnelle Reflexe, Action setzen, sondern ähm, die eher Leute ansprechen, die sich einfach am am Bildschirm auch mal eine, eine schöne Geschichte gönnen wollen. Da hat Gun Home natürlich das Ganze um Interaktion bereichert. Und aus dem ehemaligen Kampfbegriff Wandersimulator ist, wie so oft in der Geschichte übrigens, ähm, selbst der Begriff Deutsch war mal ein negativ abfälliger Begriff, ein Kampfbegriff im Investiturstreit. Ähm, Das führt jetzt zu weit. Jedenfalls ist der Begriff Wandersimulator dann auch bei uns jetzt mittlerweile so etabliert, dass man den eben auch als ähm, charmante Bezeichnung noch mitbenutzt.
1: Ja, es ist natürlich auch... ähm sollte man, glaube ich, kurz noch erwähnen, ist es natürlich auch eine reine Notwendigkeit, denn diese Erzählspiele sind häufig, gerade am Anfang, ausschließlich von kleinen Entwicklerteams gemacht worden. Das heißt, sie hatten auch gar nicht das Geld, da groß Interaktionen einzubauen. Das ist sehr kompliziert, zum Beispiel ähm, Habe ich gelesen, dass Gone Home, äh, wusste ich vorher nicht, das Haus sollte ursprünglich ein, so ein Smart House sein. Also, bei, das verschiedene elektronische Anlagen hat, die man manipulieren kann. Dort hätten Roboter rumlaufen sollen, die man auch irgendwie, deren Verhalten man beeinflussen kann. Aber als kleines Drei- oder dann Vier-Mann-Team haben die gesagt, das kriegen wir halt nicht hin. Da beschränken wir uns eben auf das Wesentliche, also die Geschichte. Ja. Aber Matthias, du wolltest noch was Ja, also was ich habe es ja,
2: ähm, obwohl ich Erzählspiele, wie wir es jetzt heute nennen, generell sehr gern mag, habe ich es geschafft, beide, die ihr äh, euch ausgesucht habt, nicht gespielt zu haben. Und ich habe mich jetzt <lacht> bei, ähm, also ich weiß auch, wie Granholm aussieht, ähm, ich habe auch sofort ähm, Bilder, Screenshots vor Augen. Aber als mhm. du es jetzt beschrieben hast, habe ich mir so eine Weile überlegt, Eigentlich hört sich das nach einem ziemlich klassischen Point-and-Click-Adventure an, weil du sagtest, man geht in den Raum, man untersucht Dinge, man schaut sich Schriftstücke an. Aber ich vermute, es fehlt einfach ähm, dieses Element, dass man einen Schnur, einen Regenwurm und äh, was weiß ich kombinieren muss und aus einem Brunnen einen Schlüssel rausholen muss und dann fällt man noch in den Brunnen und alle lachen. Und ähm, ja, also irgendwie, auch da habe ich eben sofort gemerkt, ganz offensichtlich sind Elemente des sich genau Umsehens, des äh, Findens von Hinweisen, das quasi das Environmental Storytelling, was ja ein 2D-Adventure auch irgendwie hat, wenn man sich einen Raum anschaut, ein Click-Adventure eben auch hat. Ja, dass da eben halt der der berühmte rote Faden, auf auf dessen Suche nach, wir eben heute auch sind, ja, da auch existent ist. Das ist eigentlich schon spannend.
1: Ja. ja.
0: Im Grunde, wenn man es betrachtet, also D.A.S. da hatte keinerlei, interaktiven Elemente und hat sich voll konzentriert auf das Storytelling. Ist ja auch aus, sage ich mal, im akademischen Bereich entstanden an der Uni, weil man sich gedacht hat, wir wollen mal was anderes probieren. Also war eigentlich auch wirklich ein Experiment. Die wollten das einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und tatsächlich fanden es einige Leute ähm, dann auch interessant. Ähm, Aber dann ist ja Folgendes passiert, dann kamen immer mehr Interaktion hinzu und in Gun Home ist es ja so, dass deswegen passt der Begriff Environmental Storytelling ganz gut, also erzählen über die Umgebung oder eben auch über Interieur und über, über, über Räume, ähm, dass du da zwar auch Gegenstände hattest, aber da kann man, konnte man sich die anschauen, die haben für sich eine, ein kleines, einen kleinen Teil dieses, dieses Mosaiks der Geschichte der Familie erzählt, ohne diesen diesen mechanischen Zweck zu erfüllen, wie in den klassischen Adventures, dass man eben sagt, klar, ich brauche ein Schnurrbart, um mich zu verkleiden, also nutze ich natürlich ein Klebeband unten an dem Mauseloch, da jage ich die Katze durch, die das Fell Fell liegen lässt, ich reiße es wieder ab und habe ein Schnurrbart. (lacht) Also die die, die komplett unlogischen, aber natürlich damals auch coolen Sachen, die so ein Maniac-Menschen alle eigentlich auch mit eingeleitet hat, die fehlen, weil die Glaubwürdigkeit der Geschichte in den Erzählspielen im Vordergrund steht.
1: Ja, und es geht ähm das Environmental Storytelling in dem Sinne ist ja nicht nur dass ein Gegenstand irgendwie sagt, dass nicht nur auf einem Stück Papier drauf steht, du hast das und das gemacht, sondern dass wenn man sich einen, einen, einen Raum anschaut, die die Konstellation der Sachen, die da drin stehen, ähm, kleine kleine Schriebsel, das sind Hinweise, Indizien, aus denen man sich dann über das, was man über die Figur weiß, was man über die Zeit weiß, zusammenbaut, wie das da gewesen sein muss für den Charakter, über den was erzählt wird. Also da kommt ganz viel zusammen, das ist komplexer als einfach nur auf dem Zettel steht dies und das oder der Ball sagt einem, rollt ihn halt da lang. Das meinte ich auch mit,
0: mit dem, mit dem, vielleicht mit dem, ich fühlte mich erzählerisch verwahrlost, weil so viele Spiele eben auf so plumpe Art erzählt haben. Auf so direkte, doofe Art. Ähm, Auf dem Zettel steht dann eben, geh von da nach da, öffne dies oder jenes. Oder du hast halt einen Audiolog gehabt, da war dann irgendwas drin, was aber total auch Mhm. irrelevant war. Und in Hotel Dusk übrigens, Stichwort Environmental Storytelling, ähm, hatte jeder Raum in diesem Hotel, hatte eine eine, eine Zahl, klar, Zimmernummer 217, keine Ahnung. Aber Mhm. on top eben noch eine Beschreibung oder irgendwas wie, wie Wiedergeburt, Schönheit, Eleganz. Und diese Charaktere befanden sich ja alle in einem Zimmer. Und jedes dieser Zimmer hatte eben diese Bezeichnung. Und am Anfang dachte ich auch, das ist einfach so willkürlich gewählt. Aber es war es nicht. Und ich liebe es natürlich an Geschichten im Allgemeinen, egal ob Film, Buch oder eben Spiel, wenn man auch versucht, über eine eine nicht offensichtliche Symbolik etwas mitzuteilen.
1: Ja, unbedingt. Trotzdem hat sich ja ähm, auch bei den Erzählenspielen, auch bei den Wandersimulatoren, einiges getan, was ähm, ich auch immer wichtig und interessant fand. Wenn man zum Beispiel sich Firewatch anschaut, was ein klassisches, auch ein klassisches, geradliniges Umherlaufen ist und dabei Dinge erfahren. Aber das Besondere daran war, dass man mit einer, mit einer anderen Figur kommuniziert hat und das Kommunikationssystem war so, dass man frei und jederzeit mit dieser anderen Person reden konnte, äh, sich immer aussuchen konnte, was man sagen wollte und man wurde nicht gezwungen zu einem bestimmten, also das Spiel hielt nicht an während des Gesprächs und und die Figuren haben sich angestarrt, man musste jetzt eine Antwort aussuchen, sondern das war ganz harmonisch in das das Erkunden und Herumlaufen und sonstige Tun eingebettet. Das fand ich da zum Beispiel Beispiel richtig klasse.
0: Da passt auch ähm, Hotel das so ein bisschen rein, denn das klassische Point Click hatte ja im Idealfall eben den bekannten Multiple Choice Dialog. Ähm, Und einige haben das auch sehr gut gemacht, das muss man ja sagen, dass auch der Dialog Teil des Rätsels war und dass du dass du nicht nur drei, vier Antworten manchmal hattest, sondern mehr. Das kennt man ja auch von den besseren ähm, Rollenspielen. Aber ähm, das, was Firewatch als Nachfolger dieser dieser, äh, Wandersimulatoren eben gut gemacht hat, war, dass sich die Kommunikation so lebendig angefühlt hat, so natürlich. Und das hatte auch schon heute das, zumindest in dem Sinne, dass wenn du ein Gespräch abrupt unterbrochen hast oder Leuten irgendwie... ähm, einfach in die in die Parade gefahren bis irgendwie kommunikativ, dass die darauf auch emotional reagiert haben, empört waren. Ähm, mhm. ja. Und das hat natürlich ähm, Firewatch noch auf eine ganz andere Art lebendig inszeniert.
1: Ja. Und auch die, ein Beispiel würde ich gerne einfach nur mit erwähnen, auch die, die Gone-Home-Macher selbst, Fulbright Company heißen sie, in ihrem nächsten Spiel, Tacoma, haben was Interessantes gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt hattet, aber dort ist man in der Raumstation unterwegs und man sieht holographische Aufzeichnungen dessen, was äh, da an Unterhaltung oder an Ereignissen stattgefunden hat und man kann die vor- und zurückspulen und kann sich während des vor- und zurückspulens frei durch den Raum noch bewegen. Ähm, das war für mich ein cooles Element um diese die, die Wandersimulationen sind ja häufig so, dass man retrospektiv auf Ereignisse draufschaut, was so eine bisschen eine Starrheit ist, die ähm, naja, dezent ermüdend sein kann manchmal ähm, und da haben sie es eben geschafft, dass man durch dieses aktive in dem Gespräch sein und schauen und überlegen muss, wo man sich eigentlich stehen, um bestimmte Informationen rauszubekommen, denn das war da wichtig. Man konnte vor- und zurückspulen, während man halt im Raum stand, sind dann die Figuren zurückgelaufen oder vorgelaufen. Das war cool und das hat sich viel lebendiger angefühlt. Ähm, war also auch in der Hinsicht ähm, nochmal ein kleiner, kleiner Schritt nach vorne, den ich super interessant fand.
0: Ja, also die, die, die Inszenierung von Kommunikation als Teil des Spieldesigns wurde viele Jahre auch vernachlässigt und ja. ähm, Da ist auch außerhalb der Adventures nicht viel passiert. Ähm, Firewatch, würde ich sagen, ist der letzte kreative große Impuls, ähm, obwohl gerade Rollenspiele viel machen können. Und deswegen freue ich mich auch schon so, wenn in anderen Spielen, wenn man zum Beispiel einen Dialog zu schnell abbricht, wenn dann tatsächlich dein Gegenüber reagiert, wie es dann tatsächlich jetzt zum Beispiel in Demon's Souls oder Dark Souls auch mal der Fall war. Das sind so Sachen, da freue ich mich einfach, weil das Spiel reagiert auf meine Ungeduld. (lacht) Ähm.
1: Ja, es macht viel, ich finde, es macht tatsächlich viel aus, wenn Charaktere und Interaktion zwischen Charakteren ähm, lebendig und im Ansatz zumindest glaubhaft wirkt. Denn das ist, ist schwer, aber es macht dafür einen riesen Unterschied.
2: Ich glaube auch, dass, ähm, weil ihr Kommunikation erwähnt, dass zum Beispiel auch ähm, das Codex-System aus Metal Gear schon auch dazu beigetragen hat, dass man ähm, sich halt eine Weile auf, ähm, auf Dialoge konzentrieren konnte. Also, es ist ja immer, bei einem Firewatch, das macht es ja ganz bewusst, dass man jederzeit reden kann, während man Dinge tut, aber... Dieser Wandersimulator macht ja oder hat ja quasi den Vorteil, dass nicht sonderlich viel passiert. Also man kann sich trotzdem ja. auf die Geschichte konzentrieren. Bei einem Doom oder bei einem God of War muss man da ja, wenn man sowas erzählen möchte oder auch bei einem Metal Gear, muss man ja immer Tempo rausnehmen. Das finde ich halt interessant. Und mhm. bei Firewatch fand ich es wirklich auch. Also das ist jetzt nicht so sehr die Entwicklung des Genres oder so, aber ich fand es für dieses Spiel einfach ganz, ganz toll gelöst, dass man so viel über einen Charakter erfährt, einfach über Dialoge, dass man in seinem Kopf ein Bild zeichnet und dass das einem auch, obwohl man wirklich bisher nur gesprochen hat, lange gesprochen hat, aber nur gesprochen hat, dass man trotzdem mit dieser Figur so gut mitfühlt. Also das war schon ein sehr cooles ja. Spielerlebnis, fand ich einfach.
0: Und ähm, ganz interessant, du hast God of War erwähnt, das ist in diesen Passagen sogar auch ein Erzählspiel.
2: Mhm. Ja.
0: Wenn sich Kratos und der Junge, wenn die sich dann quasi in dem Boot unterhalten ähm, hat es auch Elemente, dann ist es vielleicht nur Rudersimulator. <lacht> <lacht> ähm, Nein,
1: aber das, das, das ist definitiv so. Dieses ähm, die, die, die Einflüsse des Erzählspiels, des Wandersimulators sind in, äh, in vielerlei Hinsicht tatsächlich spürbar. Ähm, in ganz vielen Genres. Eben im, im Actionspiel zum Beispiel, im Action-Adventure, wir hatten ähm, vorhin schon mal ähm, im Vorgespräch Journey angerissen, ähm, ist im Grunde auch ein Erzählspiel. Eben eher als Action-Adventure, nicht als, als äh, Äh, Ego herumlaufen, aber trotzdem.
0: Ja, wenn die Erzählung tatsächlich im im Vordergrund steht, nur ist es natürlich so, dass beim Spiel automatisch viele andere Facetten hineinspielen und ich finde es auch ganz spannend, dass Elemente eines vermeintlichen Subgenres eben spürbar sind, auch in ganz anderen Spielen, in größeren Spielen, also in God of War definitiv. Ähm, Dann können wir auch über The Last of Us sprechen letztlich, ob da nicht auch Elemente drin sind, Deswegen finde ich, ist dieses äh, waren die auch ganz wichtig, weil ich glaube, ähm, dass da schon auch insgesamt eine Sehnsucht und ein Bedürfnis da draußen war, gerade Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Ja. Das Spiele doch bei all dem, was die so darstellen können visuell, warum können die nicht auch mal in die Tiefe von Charakteren und von Dramaturgie und von Story gehen?
1: Ja, und wenn wir wenn wir da sind, dann dürfen wir einen Menschen nicht vergessen, zu dem Matthias glaube ich ein bisschen was zu sagen hat, der ganz wichtig ist für diese, für diese Art von, von, von Tiefe und Erzählung.
2: Genau, eine wunderbare Überleitung ähm, zu David de Grutola glaube ich, wie er im wirklichen Leben heißt, zu David Cage, ähm, der zusammen mit äh, Guillaume de Fondomier ähm, das Sp- das Studio Quantic Dream verkörpert und ähm, ja auch nach, nach außen sehr prominent vertritt. Ähm, Ich muss leider gestehen, dass ich ähm, das Erstlingswerk von äh, von dem Team nie gespielt habe, aber ich bin ähm, mit mit Fahrenheit dann voll eingestiegen und ähm, Fahrenheit, dann natürlich Heavy Rain, dann Beyond Two Souls und letztlich ähm, Detroit, über das ich, also das letzte habe ich mir jetzt mal ausgesucht, ich mag eigentlich alle von diesen Spielen und ähm, ja, Ganz entscheidend ähm, die Charaktere, die dann auch später oft noch von von ähm, Hollywood-Schauspielern ihre Mimik und ihre Stimmen bekommen haben, also Charaktere, die im Vordergrund stehen und ähm, gleichzeitig recht überschaubare ähm, Action-Mechaniken, manchmal ein bisschen Autofahren, manchmal ein bisschen vor vor etwas fliehen oder so, aber ähm, ganz klar die... Die, die Erzählung und eben auch die eine besondere Dramaturgie, die, die an Filme erinnert in den einzelnen Szenen. Ähm, also bevor ich jetzt noch ein bisschen über Detroit spreche, ähm, in Fahrenheit, das, ich glaube, am Ende sich leider ziemlich verzettelt hat ähm, und dann am Ende kein besonders gutes Spiel war, wie ich finde. Aber ja, ja. allein am, am Anfang, als man in diesem Diner war und als es ähm, darum ging, dass dort jemand ermordet wurde und dass man verdächtigt wurde, wie wie man durch diesen geteilten Bildschirm, wie man gesehen hat, dass, oh, jetzt kommt die Polizei, jetzt sollte ich besser von meinem Platz aufstehen, dann geht man in die Toilette, die Kamera blendet in die Toilette um, Ähm, das Nervenkostüm wird schon angekratzt, weil man Druck verspürt, man sieht gleichzeitig, wie die Polizisten sich nähern. Also ich fand das, ähm, egal was das Spiel später gemacht hat, aber allein diese Szene fand ich, unheimlich cool und ich wähnte ähm, ja. mich da wie in einem spannenden Krimi oder Thriller, der, der, der im TV oder im Kino laufen würde.
1: Ja, das ging mir, ging mir ganz genauso. Ich stimme dir zu, bei vielen zu, was das Spiel angeht, aber diese Szene ist wirklich famos und ganz ganz grandios. Eine super Verbindung von, von Film und Spiel, die es so bisher nicht gegeben hatte. da.
0: Ja, und es ist ein anderer, es ist ein anderer Pfad im Vergleich zu den, Wandersimulatoren hat sich David Cage ähm, äh, mit Fahrenheit ähm, auf einen Weg begeben des Storytellings, der eben eher die die Situation und den dramatischen Augenblick im Fokus hatte, was eben und eher auch die filmische Komponente, das hat er ja auch ganz mhm. offen gesagt, wo, wo es dann ähnlich übrigens wie bei Die Esther und Co., wo dann die Leute wo ist denn da das Spiel, ähm, äh, gab es bei diesen Geschichten eben auch diese Gegenbewegung, dieses, ja, dann kann man ja gleich einen Film gucken. Ähm, ja, richtig. Das sind ja, nur, ich mich, sind ja
2: nur quicktime events <lacht> und Zwischensequenzen so ungefähr, ja. ja.
0: Und ich habe mich damals richtig, richtig <lacht> gefreut über Fahrenheit. Ähm, die Art und Weise, wie der Augenblick eben, du hast es ja super beschrieben, über diese über diese dramaturgischen Elemente eben verdichtet wurde, bis hin zu einer Entscheidung, die man treffen muss. Und danach waren für mich klassische Point Clicks eigentlich Schnee von gestern, ehrlich gesagt. (lacht) Weil, tut mir leid, also das war für mich auch ein super kreativer Impuls. Aber ähm, du kannst vielleicht beschreiben,
2: wie es weiterging oder warum du Mhm. dich gerade für Detroit entschieden hast. Also ich ich mochte tatsächlich auch Heavy Rain wirklich gern. Ähm auch das fand ich ein, ein hervorragendes Spiel. Bei ähm, Beyond Two Souls wurde es für mich ein bisschen schwächer. Erstens, weil man gefühlt, weil es gefühlt ein bisschen egaler war, was man tat. Ähm, irgendwie haben die Charaktere sich immer durchgewurstelt, egal wie, wie schlecht man in diesen Action-Sequenzen abgeschnitten hat. Und ich fand auch dieses Geistwesen, Aiden, glaube ich, hieß es, ähm, ja, irgendwie hat mich das nicht so angesprochen, aber ich finde, bei Detroit hat ähm, unterm Strich das Team ähm, seine ja bisher rundeste ähm, Leistung abgeliefert. Erstmal sieht es natürlich ganz toll aus, ähm, die Grafik, die Figuren, das war ja diese frühe Kara-Demo, die sich dann eben in dieses große Androiden-Märchen quasi entwickelt hat und ähm, es traut sich natürlich auch jetzt keine, keine Tabubrüche, aber immerhin spannende Themen anzusprechen. Ähm, wann, ja, dieses alte diese alte Frage, wann ist der Roboter Mensch, wie wird er vor dem Gesetz behandelt? Ähm, solch, solche Themen wie, ähm, welche Rechte können Androiden haben? Und ähm, auch, auch hier wieder diese, wie du sehr gut beschrieben hast, diese Verdichtung von dramatischen Ereignissen, ähm, wo es dann zu einer Entscheidung kommen muss. Natürlich vielleicht ein bisschen plump mit so einem ja, Auswahlrad, wo dann die, die Antwort, die man markiert, ähm, wo dann irgendwie gleichzeitig noch so ein Balken abläuft, so lange hast du noch Zeit. Es gab dann ein paar Szenen oder viele Szenen, wo natürlich Charaktere auch sterben können. Auch damit wirbt ja ähm, diese lose Reihe von Quantic Dreams seit Jahren. Aber es erzeugt einfach ein, ein spannendes Moment und auch bei ähm, bei Detroit, war es ähm, letztlich, finde ich, mit, also in diesem Spiel am besten gelöst, ähm, dass man äh, visualisiert bekam, auch in so einem Graph, welche Entscheidungen wozu geführt hatten. Also ich fand das noch eine schöne Weiterentwicklung. Ähm, da gab es ja relativ früh, also das Spiel war ja auch sehr lange in der Entwicklung, und relativ früh gab es so eine ähm, Vorschau, so eine Szene, wo in der, dieser Ermittler, ein Android, ähm, ein Zimmer untersucht und draußen auf dem Balkon dieses Lofts ähm, ist ein anderer Android, der quasi durchgeknallt ist und der das Kind dieser Familie bedroht. Und ähm, jede Entscheidung hat dann, ähm, die du getroffen hast, also jede kleine Entscheidung und jedes Untersuchen von, von Details hat dann ähm, diese Prozent, eine Prozent, Leiste erhöht, ähm, dass du etwas schaffst, dass du ähm, es schaffst, ihn zu retten, das Kind zu retten, beide zu retten und so in die Richtung, also das hat das, ähm, ja, ich finde einfach, ähm, die Dramaturgie von so einer Krimi, Szene von, 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 ja, von wie einem Film zum Mitspielen, ähm, hat das wirklich wunderbar rübergebracht. Und was Ben jetzt bei Tacoma sagte, das gab es in diesem Spiel auch so ein bisschen, ähm, dass man äh, Szenen, die passiert waren, und das finde ich auch interessant, dass ähm, offensichtlich etliche dieser Erzählspiele so auf ähm, Vergangenes, auf das Ermitteln von Vergangenem abzielen. Und ähm, ja, da konnte man auch so Krimi-Szenen, ähm, passierte Morde konnte man so in 3D-Hologrammen vor- und zurückspulen. Und ähm, ja, das war, finde ich, auch eine schöne Sache.
1: Ich will das gar nicht, äh, ich will gar nicht motzen, ehrlich gesagt. Aber das war immer, das war, das sind, tatsächlich wurde auch das erwähnt, mit dem, mit dem Diagramm, was man in Detroit sieht. Ähm, das ist das, was ich an den David Cage-Spielen gar nicht so gut finde, weil sie, ich habe immer das Gefühl, ich bin auf ein, ich bin ein Lenker auf einem auf einem Güterbahnhof und ähm, das sind massenweise Gleise, die irgendwie ineinander führen und am Ende habe ich äh, Endpunkt A, B, C und D und ich muss irgendwie überlegen, wie komme ich zu Endpunkt D und beim zweiten Durchlauf zu C und so weiter. Mir ist das zu, ich fand das, ich fand das immer zu mechanisch, das hat mich nie interessiert tatsächlich, ähm, dieses, dieses Lenken am richtigen Punkt, dann Film gucken, dann Lenken am richtigen Punkt. Ich war da immer ähm ja, habe ich mich immer ein bisschen rausgerissen.
0: Es hat, es hat etwas ähm, in, in Sachen Spieldesign, Cage hat ja auch immer ganz offen gesagt, wenn, wenn Vorwürfe kamen jetzt aus anderer Richtung als jetzt von, äh, von Ben, oder, ähm, da hat er immer gesagt, ähm, ja, da darf, da draußen gibt es genug Spiele mit Action, und in denen ihr dann schießen könnt und so weiter. Ich will mich konzentrieren auf eine Story und auf, ähm, ich glaube, auf Charaktere, mhm. ähm, mit, die eine emotionale Anbindung bei dem Spieler erzeugen sollen, sodass man halt in einzelnen Situationen mitfiebert. Das hat er natürlich in erster Linie über Motion Capturing und filmische Elemente geschafft, die es, gerade als Heavy Rain dann seine Premiere feierte, gab es das ja in der Form zwar auch schon in in einigen Shooter-Szenen oder auch in einigen Action-Adventures, aber eben nicht in dieser Form der, vor allem der Mimik und Gestik und der, der Augen, also es war auch ein visuelles ein visueller Trumpf, den er ausspielen konnte. Was Ben meinte, kann ich insofern nachvollziehen, dass Cage ist eben, David Cage ist nicht David Lynch. Also der hat, der hat, also das ist weniger Suspense und Co., sondern eigentlich immer recht klar strukturiert. Das ist, wo Hotel das dich zum Beispiel im Trüben fischen lässt oder auch ein, ein Gun Home, wo du dir die Teile erst zusammensuchen musst und die Story sich langsam ergibt, ist es bei, bei, bei Cage eher kapitelweise strukturiert mit kleinen Höhepunkten, die, die schon, der brauchte natürlich auch ein Korsett, weil er diese große Entscheidungsfreiheit, die das Spiel, der laut Story manchmal suggerierte, das bei Detroit allerdings hat er es noch viel besser hinbekommen, finde ich, als bei Heavy Rain im, Na- im Nachhinein. Also da hast du ja wirklich viel mehr Auswahl gehabt. Aber das lässt sich schon erkennen. Ich weiß, was du meinst, Ben.
1: Er ist halt, äh, Cage ist halt gerne Regisseur. Ähm, ich glaube vorrangig, so fühlt sich das an. Ähm, er inszeniert gern Filme und er wird dich gern daran teilhaben lassen und den Film beeinflussen können. Während zumindest äh, fühlt sich das ähm, so an, während andere Entwickler eher darauf aussehen, dich für den Moment ins, ins Spiel zu ziehen, zum, zur interaktiven Person in dieser Welt zu machen. Ich glaube, das ist nicht so sehr in seinem äh, im, im Fokus einfach bei ihm. Das ist halt eine andere Präferenz und je nachdem, was man mag oder nicht mag, dann ähm, merkt man eher zum einen oder zum anderen.
0: Trotzdem finde ich Cage, wund- sehr, Cage sehr wichtig. Ähm, ja. ja. Ähm, und auch seine Art, finde ich, ähm, des Storytellings ist auch sehr unterhaltsam. Matthias, jetzt hast du dich mit den Spielen von David Cage ähm, beschäftigt? Wir haben die, glaube ich, alle mehr oder weniger äh, gezockt. Würdest du denn sagen, es gibt da auch so eine gewisse Entwicklung? Ähm, oder auch, dass die Faszination, die, die ursprünglich ausging, dass die da auch nachgelassen hat, so der Effekt, der zum Beispiel bei mir ja auch ein bisschen bei dir ist da zu beobachten ist?
2: Also ich kann leider nicht mit dem, mit dem Wissen aufwarten, die Alten letztes Jahr nochmal ausprobiert zu haben. Das muss ich jetzt so, so, so abschätzen. Also ich glaube tatsächlich, dass Fahrenheit jenseits von eben ein paar coolen dramatischen Szenen ja schon schon aus heutiger Sicht, ähm, ja, Federn gelassen hat. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und auch auch die die Charakterentwicklung. ähm, Da gab es ja dieses, ich glaube, so eine Art Sanity-Meter. Ich glaube, das würde man heutzutage schon alles etwas ja, etwas weniger Klischee beladen inszenieren und ähm, am Schluss mit den, mit den vielen, ja, mit diesen Art Alien-Käfern, die aus den Computerprogrammen kommen, ich glaube, ähm, ich denke, sowas würde das Studio heute nicht mehr machen, bei Heavy Rain, finde ich, sieht es schon anders aus, das war natürlich technologischen Sprung und auch ähm, diese Detektivgeschichte mit den vielen verschiedenen Perspektiven und gleichzeitig diesen Schönen Quicktime-Events, die so die Banalität der Alltagshandlungen da gut eingefangen hat. Das ist noch deutlich aktueller, denke ich. Also ich, ähm, ich bin mir jetzt nicht. Mir hat, wie gesagt, Detroit, wie ich eingangs erwähnte, Detroit am besten gefallen. Aber ich glaube. Ich möchte nicht sagen, dass es auf der Stelle tritt das Studio, aber ähm, es wäre natürlich schon schön, wenn sie wieder mal was was ganz Neues, einen frischen Ansatz, ähm, vielleicht wieder was von Hollywood Entlehntes, was ich noch nicht weiß, aber was hoffentlich ein kreativer Spieldesigner sich borgen kann, ähm, das er nutzen würde. Weil Detroit war zwar ähm, das Geschliffenste und hat... Ähm, Schöne Mechaniken vereint und steuert sich auch, glaube ich, am besten, weil natürlich diese alten Spiele von ihnen, also auch in Heavy Rain hatte schon ein bisschen so eine Shenmue-Panzersteuerung an manchen Orten. Ich glaube, dass es sich ja. dahingehend verbessert hat und auch technisch natürlich toll abgeliefert haben mit Detroit, aber es wäre natürlich schon mal wieder... Zeit für einen neuen Kniff. Das das fände ich in der Tat nicht verkehrt. Aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, also nicht nur für Sony ein schönes Aushängeschild immer für den Feuilleton war, dass sie quasi auch schöne Erzählspiele mit viel Budget haben, sondern dass ähm, diese Spiele recht einzigartig sind, aber vielleicht trotzdem wiederum ähm, andere andere vielleicht noch beeinflusst haben. Ähm, Ich denke jetzt da vielleicht mal an Telltale, die ich aber persönlich nicht so gut kenne, die Spiele. Das ist ein schöner Schöner Stichpunkt, schöner Stichpunkt. Ähm, Stichwort,
0: Entschuldigung. Ähm, mir geht es aber ähnlich so mit, mit, mit David Cage. Die Faszination war am Anfang wesentlich größer als dann im Nachklapp der letzten äh, Produktion, die da kam. Ähm, da hat das Ganze so ein bisschen nachgelassen, ähm, weil sich das etablierte und weil wir, glaube ich, bei einigen Erzählspielen auch gemerkt haben, auch aus anderen Strängen, dass die... Je mehr du experimentierst, also wenn du Neuland betrittst in einem Genre, wie jetzt in diesem großen Feld der Adventure und du machst irgendwas komplett neu, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sich das gegenseitig beeinflusst und inspiriert, dass das ursprünglich Neue, was so faszinier- faszinierte, dann irgendwann verblasst, ähm, so ging es. Ja, auch in der Filmgeschichte, nur dass es länger dauerte, also als die Leute die ersten Horrorfilme ähm, gesehen haben, wo der erste Frankenstein, der erste Godzilla, da war die noch richtig erschrocken und ähm, blass. Ähm, die Angst war groß, <lacht> Leute haben geschrien und wenn man sich die Streifen heute anschaut, muss man äh, darüber schmunzeln. Ganz so krass ist es vielleicht nicht, wenn ich zurückblicke auf die Spiele von David Cage, aber ähm, so, ein, so ein Abnutzungseffekt ist da, nicht unbedingt, weil es weil das andere viel besser geworden ist, aber weil die Vielfalt in dem Bereich auch so da ist und man sich irgendwie wünscht, dass es vielleicht dann wieder so eine Symbiose aus Elementen gibt. Und Ben Walking Dead sollten wir auch noch mal kurz erwähnen.
1: Ja, ja, ähm, mache ich gleich. Wobei eine Sache ja bei den bei den David Cage-Spielen ähm, geblieben ist, für mich jedenfalls. Das ist nämlich die, äh, eine, eine kleine... Äh, Randerscheinung zu Heavy Rain. Das ist die Demo, die sie veröffentlicht hatten, bevor es das Spiel überhaupt gab. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Diese, ja, klar. Ja. Diese Szene in der Küche, ähm, die schaue ich mir heute noch alle paar Jahre mal an oder alle paar Monate, je nachdem, wie mir ist. Und die, ist, die hat nichts von ihrer Faszination verloren, von ihrer, äh, von ihrer Stärke, emotionalen Stärke.
0: Ja, diese intime Atmosphäre, dieses wirklich, diese Dramaturgie des Augenblicks, auch diese, ja. diese Spannung, da ist ähm und David ist nicht von weggegangen, aber es ist in Detroit jetzt nicht mehr ganz so im Fokus.
1: Nee, genau, aber das meine ich, ähm, aber das wollte ich damit, wollte ich damit auch letztlich sagen, dass ähm, ich glaube, wenn, wenn er, wenn er, filmisch da den richtigen Ton trifft, äh, gute Schauspieler bekommt und ein gutes Skript hat, dann, ähm, dann funktioniert das auch und dann leben seine Spieler auch darüber hinaus. Und ähm, ja, solange er das findet, ähm, hat das, glaube ich, immer eine, immer eine Berechtigung, weil das immer ähm, schön zu sehen ist. Aber um auf äh, Walking Dead zu kommen, was du was du angesprochen hattest, die sind ja in gewisser Weise ähnlich den David Cage Spielen in vielen Situationen in dem Sinne, dass man dort auch Unterhaltung oder Geschehnisse verfolgt, ähm, Film wenn man so will, anschaut und häufig eine äh, häufig Entscheidung trifft, was man als nächstes sagt, meistens äh, manchmal auch was man tut. Was ich dort aber wirklich wirklich klasse finde. Und gerade das erste, die erste Staffel Walking Dead, da haben sie das super geschafft. Sie hatten das Konzept ja vorher schon, aber die erste Staffel hatte erstens starke ähm, Momente, also schwere, krasse Momente und Entscheidungen, die man treffen musste über Leben und Tod. Äh, da haben sie sich das, die richtigen Sachen bei der Comicvorlage abgeschaut. Und was sie da so gut hinbekommen, das war eigentlich der, ein bisschen der Grund, weshalb ich das vorhin auch erwähnt hatte bei, bei den David Cage-Spielen, dass er das nicht so gelingt, Dort habe ich immer das Gefühl, gerade weil ich in den Dialogen nicht das Gefühl habe, jedes Mal die Welt oder die Geschichte großartig zu verändern, aber ich kann überlegen, wie ich mich in die jeweilige Situation einbringe. Und zwar sehr häufig. Und die anderen Charaktere reagieren darauf, indem sie meine Figur komisch angucken oder oder oder, oder irgendwie freundlich drauf reagieren oder irgendwas. Das fand ich immer, das haben die super hinbekommen, diesen Moment in dieser Unterhaltung zu sein, in diesem Gespräch, in der Situation zu sein. Von daher finde ich die die Walking Dead Spiele, auch wenn die mit der Zeit furchtbar fade wurden, weil die sich ständig, die haben ihr Konzept ja wirklich zu Tode geritten.
0: Ja, das hat sich so abgenutzt. Ähm, Ich gebe dir recht, bei Walking Dead war ich auch noch dabei. Ähm, Und danach habe ich natürlich die die, die Folgen noch begleitet. Dann gab es ja eine eine Serie über Game of Thrones und so weiter, Batman, glaube ich, und Schlag mich tot, was die alles produziert haben. Und dann hatte das eben auch zwei, zwei Probleme im Gegensatz zu TV-Serien, die wir die die wir schauen war der Rhythmus einfach zwischen den, zwischen den Folgen viel zu lang, oh ja. so dass man dann die Story vergessen hat und die Spielmechanik wurde bis zum Exzess ausgewalzt, ja. so dass das irgendwann ähm, ja fast schon so war bei mir wie bei den Pointing Clicks, die ich auch irgendwann nicht mehr sehen konnte, wenn es dann nur noch um Klamauk ging und um, äh, um, um um das Bekannte. Das hat sich dann irgendwie totgelaufen. Das hat Telltale natürlich hat, haben die ja auch wirtschaftlich gemerkt.
1: Richtig, ja, ja, das hat sich das, das am Ende überhaupt nicht, ja. nicht funktioniert, aber ja. jetzt,
0: haben wir, jetzt haben wir einige Spiele angesprochen, wir, hatten, wir haben einen Fokus gesetzt, jeder von uns konnte sich für ein Spiel ähm, entscheiden, wir hatten zum einen Hotel Dusk, äh, das, das ich auf dem DS ähm, äh, gespielt habe, wir hatten Detroit äh, bei Matthias und Ben hatte Gun Home, ähm, die haben wir ein bisschen ausführlicher besprochen, im Vorfeld hatten wir natürlich noch viele andere Titel und ein Titel, wo wir uns alle einig sind, dass er wirklich sehr empfehlenswert ist, ist What Remains of Edith Finch. Den hatten wir jetzt gar nicht erwähnt, aber das ist natürlich auch ein Erzählspiel, ein Vorzeige-Erzählspiel. Und vielleicht können wir zum Schluss nochmal noch mal überlegen, wie ihr... Ja, wie ihr dieses dieses Subgenre so ähm, in der Zukunft seht, ähm, äh, ob ihr euch auf irgendwas speziell freut, auf eine Mechanik oder auf einen Titel. Vielleicht können wir den den Talk ja mit so so einem Ausblick abschließen.
2: Ähm, Da ich was habe, auf das ich mich freue, fange ich gleich mal an. Ich freue mich auf 12 Minutes, einen äh, Thriller, bisschen Krimi, bisschen Thriller, ähm, so eine Art Zeitschleife, wo ähm, Leute bisschen in der ISO-Perspektive von oben in so einem Raum, so ein Kammerspiel gefilmt werden und ähm, wo ein Mord passiert ist, glaube ich, und man ähm, innerhalb von zwölf Minuten, Überraschung, herausfinden muss, was passiert ist und irgendwie seine Unschuld beweisen muss. Es ist schon eine Weile her, dass es dazu was zu sehen gab, aber ähm, von dieser ja, Murmeltier-Mechanik, möchte ich jetzt sagen, erwarte ich mir einiges und generell ähm, hoffe ich einfach, dass ich glaube, ich kann noch einige Zeit mit so Art-Walking-Simulatoren, mit einer Art Edith Finch, mit dem Firewatch, ich könnte da ähm, noch noch eine Weile mit Spaß haben, wenn mich die Geschichten packen. Ich bin immer wieder erschüttert, wie viel, wie schlecht viele Videospielgeschichten sind. Und wenn dann was Tolles kommt, dann dann bin ich sofort emotional involviert. Ich glaube, das ähm, hängt dann immer vom Autoren ab ähm, oder der Autorin. Und ähm, ich denke, dass ich... Äh, ja, dass, dass man mich da mit diesem bewährten Konzept immer noch gut abholen können wird.
1: Ja, es ist interessant, dass du 12 Minutes erwähnst. Das find, fand ich nämlich auch super interessant, als es angekündigt wurde. Bin ich auch super gespannt drauf, was das, was das wird. Ich hoffe, die bekommen das hin. Und ähm Auch das andere, was du sagtest, wir haben ja gar nicht die ganzen Spiele erwähnt, die gedacht haben, hey, wir erzählen eine Geschichte und lassen den Spieler einfach von A nach B laufen. So einfach funktioniert es ja nicht. Es gibt wahnsinnig viel Schrott, der dabei leider rausgekommen ist. Oder Sachen, die einfach überhaupt nicht gut funktionieren. Und in dem Zusammenhang wünsche ich mir wirklich, dass Entwickler vor allem schauen, dass die die Interaktion interessant ist. Ich wünsche mir ein Firewatch oder ein Spiel, das ähnlich ist, das in Sachen Dialoge noch viel Spannung, Abwechslung reinbringen vielleicht auch ohne, dass man dabei unbedingt laufen muss. So eine Sache wirklich. Interaktion ist für mich eine unheimlich spannende Sache. Und wenn das mit Charakteren zusammen gelingt, dann wäre das eine coole Sache, von der gerade die Erzählspiele wahnsinnig profitieren könnten.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass die, die kommunikative Interaktion, die in Hotel das so schon angerissen wurde, wenn, wenn Leute dann tatsächlich, wenn man Gespräche abbricht und sie reagieren emotional und die dann natürlich in anderen Spielen noch ausgeweitet worden ist, ähm, bei dem einen Spiel eben über Entscheidungen mit Konsequenzen, Stichwort David Cage und Co., äh, und Dramaturgie, äh, bei Firewatch dann über eine lebendige Simulation von, von, von Gesprächen. Ähm, da, da sind noch viele Aspekte, die 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 aber sehr komplex zusammenzuführen sind. Ich hätte die gerne mal in einem Erlebnis. Und du hast schon angesprochen, als die ersten Pioniere da waren, haben wir sie gefeiert. Wir haben versucht darzustellen, warum die Faszination heute wahrscheinlich nicht mehr so stark wäre. Aber es gab natürlich auch viele, die versucht hatten, abzukupfern. Und nur weil jemand durch die Gegend latscht und irgendwas Philosophisches erzählt, ist ein Spiel noch nicht gut. Da haben wir im Archiv zahlreiche Beispiele, sowohl was jetzt eher Mystery und Horror betrifft, als eben auch ähm, so Erkundung von ähm, Science-Fiction-Welten. Ich erinnere mich an The Old City of Leviathan, das ich dann verrissen habe. Ähm, also es ist gar nicht so leicht, weil unsere Ansprüche steigen, weil die kreativen Elemente, die etabliert sind im Spieldesign, einfach mehr werden, was ich cool finde, was aber, was die Sache aber für Entwickler da draußen gar nicht so leicht macht. Ähm, ja. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, was da noch passiert und äh, ich würde mich auch freuen, wenn wenn bestimmte Elemente dieser Erzählspiele dann auch einfließen in Rollenspiele, Shooter, Action-Rollenspiele und so weiter. Äh, Das würde mich auch freuen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch natürlich äh, äh, für für den Talk und natürlich auch bei unseren Unterstützern, bei unseren Pur-Abonnenten. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Kleinen Ausschnitt mit diesem Fokus auf drei Spiele. Ich glaube, wir haben am Ende dann doch ein paar mehr Titel <lacht> genannt. <lacht> und ihr konntet vielleicht nachvollziehen, woher die Faszination kommt an Erzählspielen und die, die sich zumindest im Groben entwickelt haben. Dann sage ich mal Tschüss. Bis zum, zum tschüss. nächsten Mal. Bis zum nächsten mal.